0: na my. Słuchajcie, przechodzimy do Bełchatowa, do polskiej energetyki. Wczoraj w w poniedziałek była taka chwila, kiedy mogło w blisko 11, ponad 11 milionach gospodarstw domowych zabraknąć prądu, bo zepsuła się, no, może nie cała elektrownia, ale jedna ze stacji rozdzielczej przy telefonie Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, a dokładnie stacja należąca do Polski sieci energetycznych w miejscowości Rogowiec, która się nazywa Rogowiec.
0: Tak jest. W Rogowcu tam sieć PSS zawiodła. To już kolejne. Ja pamiętam ostatnią awarię w roku 2015 zdaje się. Też w Bełchatowie wypadł jakiś bezpieczny, mówiąc kolokwialnie, i był w Polsce 20 stopień zasilania. Teraz mniejszy pobór prądu to i udało się, tak rozumiem, jakoś załatać, ale to chyba z niebezpieczny i groźny sygnał dla polskiej energetyki.
1: Eee, no rzeczywiście. Potencjał tej, nazwijmy to, usterki był bardzo duży, bo te, opowiedzmy może, co to są za... E, e, instrumenty, o których mówimy. Elektrownia w Bełchatowie to jest 11 bloków na 5500 zainstalowanych megawatów mocy na węglu brunatnym i to odpowiada za 22 czy 24% mocy, którą zużywamy w polskim systemie elektroenergetycznym i to jest bardzo dużo. <śmiech> Druga rzecz to jest e, ta, ta elektrownia wyprowadza moc do sieci PSE. PSE to, to są polskie sieci elektroenergetyczne, to jest ta, taka, taki szkielet e, najwyższych napięć, którymi zarządza państwo przez spółkę pod nazwą PESZE i to są napięcia, które jeżeli brakuje mocy w danym momencie, czy w danym, tak jak mówimy o tej awarii, to PC wtedy uruchamia różne alternatywy na takim najwyższym, że tak powiem, poziomie. Uruchomiony został dodatkowy import energii, uruchomiony został tak zwana Rezerwa wirująca, czyli takie właśnie zapasowe, backupowe elektrownie. I dzięki temu udało się błyskawicznie tą, tą, tą moc uzupełnić. Dzięki temu żadnego tutaj spadku, czy, czy ograniczeń, wy, wy, wycięć poszczególnych obszarów nie było. No i to w sumie to jest dobra wiadomość, tak, że przy takiej technicznej em, usterce, które się oczywiście zdarzają, bo to wszystko są e, mechaniczne urządzenia na końcu, e, rzeczywiście nie było dużych konsekwencji, a, a też warto powiedzieć, że sieć elektroenergetyczna e, jest jedną z największych budowli, jaką mamy w Polsce. Państwo, tak
0: popatrzycie. Hmm, oczywiście sieć, która w ostatnich latach miała być, czy jest intensywnie modernizowana, ale się sam przykład Bełchatowa w jednym miejscu 20% mocy wytworzenia prądu jest zlokowanych i, i większość z tych moc idzie przez jedno miejsce do systemu wchodzi. To nie wiem, czy to jest najbardziej racjonalna konstrukcja?
1: Nie, nie. To nie jest jedno miejsce, bo w za, za obowiązanie zasada N plus 1, czyli zawsze jest wyprowadzenie innymi też innymi nitkami czy połączeniami, ale rzeczywiście mamy rzeczywiście tam się spiętrzyło, spiętrzyło się dużo, że tak powiem przypadków naraz. raz. Bełchatów jest o tyle trudnym obszarem, on jest bardzo dobrze usieciowiony, natomiast też wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, to jest na węgiel brunatny, który teraz jest najbardziej emisyjny i ona będzie raczej w perspektywie początku lat 30., no, na, na dzisiaj yy, wygaszana, więc co też będzie? w przyszłości miejsca, o którym na pewno usłyszymy, bo jakieś źródła powinny się tam pojawić, natomiast ym, to jest rzeczywiście bardzo, ba, ba, bardzo ważne, czy jedno z najważniejszych miejsc w, w, na mapie elektroenergetycznej w Polsce, e, w Polsce. To
0: był błąd ludzki, to że błąd <coughs> przestarzałej technologii. Kto zawidnił, że, że doszło do m, tak poważnej awarii wczoraj?
1: Ja, chyba też nie mamy pełnej, e, pełnej e, informacji, natomiast to są na ogół mechaniczne Um, um, usterki prąd, energia elektryczna, czyli przepływ wolnych elektronów działa po prostu prawami fizyki. One są w różny sposób, prąd jest w różny sposób i, i falowany, i prostowany, jeżeli chodzi o, o, o jego jakość. I po drodze mamy bardzo dużo różnej infrastruktury. Zanim do, dojdzie z takiego Bełchatowa do nas energia elektryczna, to z tym prądem się jeszcze po drodze bardzo dużo dzieje, więc Mamy sytuację, w której to są po prostu skomplikowane urządzenia, które też czasem się psują. To nie jest jakoś nietypowe, chociaż rzeczywiście stacja Rogowiec jest no, jedną tak zmienił z najważniejszych stacji, bo, bo, bo właśnie są jeszcze te mosty łączące nas za granicą, czyli Ełk, Mikułowa i w i, i, i momencie patrzy na mapę i Krajnik, e, właśnie ma mapę PSL przed sobą e, i też połączenie ze Szwecją. E, natomiast na, 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 na koniec dnia to po prostu skomplikowana ma, ma maszyneria i też czasami ulega awarii. No, w tym wypadku te wszystkie bezpieczniki dosłownie i przenośni zadziałały
0: ciały bezpieczniki, czyli import. Mocno się tylko do importu i do tej roli regionalnej przejdę, ale powiedział pan, zawsze jest N plus 1, czy zawsze jest inna możliwość, żeby moc wyprowadzić? No tutaj, jak rozumiem, takiej możliwości nie było. Stacja rozdzielcza w rogowcu nie zadziałała, doszło tam do awarii i 10-11 bloków przestało pracować dla dla sieci przestało dostarczać moc do sieci. No to pokazuje, że, że ta zasada N plus 1 w tym wypadku chyba nie zadziałała w sposób najlepszy.
1: Więc akurat zawsze w takich sytuacjach kryzysowych, jak były te e, słynne e, 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 ograniczenia mocy w roku 2014 14 czy 15 wakacje e, ze względu na upały i niski stan e, e, wód. No to są e, lekcje, które e, pytamy przed wyborami. To są lekcje, które pokazują i system raczej się tego uczy i tego typu rzeczy już potem się nie pojawiają, ale zawsze coś nowego może zadziałać. Szczególnie, że powiedziałeś, że sieć jest bardzo mocno rozbudowana i zarówno to najwyższych napięć, jak i teraz sieć dystrybucyjna jest jakby kluczowa, czyli mądrej rozbudowań jest kluczowe, żeby przeprowadzić transformację energetyczną, żeby przyłączać nowe źródła żeby nowe moce chodziły i zastępowały na przykład elektrownie w, w Bełchatowie. Więc to, to, to jest naprawdę duża, skomplikowana maszyneria akurat tutaj do, dobrze z punktu widzenia systemu, bo w ogóle system to są ta, ta rezerwa wirująca, o której e, wspomniałem, to są elektrownie węglowe, więc też tutaj e, elektrownie na węgiel kamienny raczej uratowały tą sytuację plus import, więc mam taką dosyć e, e, nietypową sytuację, natomiast w ogóle sieci będą się prze, 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 przeobrażać, dlatego, to, te, to, że niezależnie od tego, jakie są na końcu źródła podłączone, to i tak one będą e, wykorzystywane, więc e, rozwój sieci w następnych latach powinien być dynamiczny po to, żeby zrobić regiony autonomiczne, energetycznie, takie duże klastry, żeby przyłączać nowe moce, na przykład sieć PSJ też rozbudowywana do przyłączenia wiatru na morzu. No tutaj się bardzo dużo się dzieje także w tej infrastrukturze przesyłowej, liniowej.
0: To że na koniec ceny, bo gdzieś minął taki wskaźnik, jaka była cena energii wczoraj, kiedy ten kryzys się rozgrywał i ona poszybała, jak rozumiem, do góry. Jak to działa? Jak się to wylicza? Jak to jest, że kto zapłacił więcej? Kto będzie ponosił koszty tej awarii?
1: E, a, gdyby sytuacja się nie wiem, przeciągnęła, albo no, w ogóle takie sytuacje, kiedy jest, jest, jest pik i, i ceny wzrastają. Akurat taryfa G, czyli gospodarstwa domowe jest chroniona, natomiast nie jest chroniona cena dla całej reszty przemysłu, usług itd. Tak więc tutaj ceny mają tendencję do, do podwajania się, potrajania albo nawet jeszcze wielokrotniania. Dlatego, że wtedy jakby liczy się kolejność, kto, kto, jest w stanie więcej zapłacić za tą energię w danym momencie. Ale ceny energii też, które by było mniej wesoło, szczególnie dla polityków, no szybują do, stabilnie do góry. Dzisiaj na Pawłowarowej Giełdzie Energii w Hurcie pewna energia osiągnęła 344,10 zł. I jeszcze na początku dobrej zmiany, czyli tam w tym roku w 2015, ceny energii były na poziomie 160-180 złotych, więc jesteśmy w takich, że tak powiem, wysokich szalonach, a ceny energii wyrosną w następnych dwóch, trzech latach z różnych powodów, nie tylko przez CO2, ale na przykład import energii z Niemiec będzie droższy, bo Niemcy w 2024, chyba 2024 zadeklarowali wygaszenie atomówek, więc tam będzie różnych Impulsów do, do wzrostu cen energii, e, a tego typu awarie na pewno też się do tego przy, przy, przyłożą, bo e, e, do tutaj działa po prostu popyt
0: i podaż. No jeszcze jeden wątek polityczny. Tym razem <coughs> padły informacje, że to dlatego, że polityka kadrowa w Bełchatowie jest prowadzona w sposób nieprofesjonalny, że jest za dużo polityki, za mało merytoryki. Pan prezes jest w stanie to potwierdzić czy zaprzeczyć, jak to wygląda? To jest
1: różnie. W tych zakładach energetycznych, nie w dużych miastach czasami te te różne praktyki są na styku energetyki polityki fatalne. I to to jest niestety przypadków polskiego systemu elektroenergetycznego. Natomiast wielokrotnie w takich miejscach kluczowych jednak są fachowcy i to nie jest tak, że... Politycy politycy odważyliby się na przykład, nie wiem, do PS, do do, do sieci, do zarządzania siecią wpuścić jakichś byłych radnych czy czy, czy inne orły. Dlatego, że to jest już zbyt poważna, poważna zabawa. Tak samo jak w wojsku też te byli radni, czy obecni radni też nie latają na przyszłości.
0: To jest <gry> prawda. No to ostatnia kwestia czyli ten import. Na ile energię zaimper- zaimportować i na ile to pokazało, że europejska sieć elektroenergetyczna jest stabilna?
1: jest stabilna, tam są nadwyżki. Ja czytałem teraz raport z ostatniego roku, ale generalnie jest tak, że importujemy koło 10% mocy za granicę. I to z prostego względu. Praktycznie wykorzystujemy dużą część naszych mocy przesyłowych, połączeń transgranicznych. System tam jest inaczej skonstruowany i tam od lat energia jest tańsza. Przez skonstruowanie oparcie o odnawialne źródła, o gazówki, nawet o atom, tam krańcowy koszt uzyskania kolejnej megawattogodziny dąży do... Zera, a czasami są kwoty, kwoty ujemne, a u nas jest na odwrót. Więc impuls do importowania energii jest bardzo duży, bo takim spółkom jak Tauron, y, czy innym energetycznym, y, które świadczą chłopie dystrybucyjne, na przykład, czy, czy, czy obrotu energią, y, im się nie opłaca produkować energii na węglu, tylko dostarczać do klientów końcowych. A ta energia fizycznie tańsza jest po prostu za granicą, więc impuls do importowania energii jest bardzo mocny bo po prostu nie, nie robimy tego tanio przez charakter naszego miksu
0: energetycznego. Hmm, powiedział Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Mnie to pobudziam.